0: Radio 4. Du lytter til Tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Her i programmet Tæt på rykker vi samtalerne ud i landet. I løbet af ugen har jeg talt med mennesker, som på forskellige måder arbejder for at integrere dem, vi i vores samfund kalder for udsatte borgere. Det kan være tidligere kriminelle, hjemløse eller for eksempel psykisk syge personer. I dag skal vi se nærmere på virksomhedernes rolle, når det kommer til de her borgere. For flere virksomheder implementerer CSR-strategier, som betyder, at de tager et socialt ansvar og i en eller anden udstrækning arbejder for at integrere socialt udsatte mennesker i deres virksomhed. tid var det, du skulle huske Det var glemt helt. Det
1: var helt. Jamen, du kan bare sætte dig over i sofaen, og tage en kaffel, og så siger det bare lidt til ham, ikke? Okay,
0: tak. Om lidt taler jeg med en mand, der har været med til at stifte en virksomhed, som i over to årtier har åbnet dørene for borgere på kanten, og givet dem mulighed for at arbejde i virksomheden. Alligevel vil han hverken kalde det en CSR-strategi, eller at tage et socialt ansvar. For ham handler det om noget andet.
1: Det, jamen, det er jo mit kontor, det her, så der er larm. Det er del af det. Så det er en del af af miljøet, der tegner mig? Jamen, mit navn er Peter Ulbæk Jensen, og jeg er mini-medarbejder i Centropa, som jeg ejer 12,5 procent af, men per 8. april 2016 stoppede jeg med at være direktør for det, og nu er jeg så almindelig lønslave.
0: I omkring 25 år har film- og produktionsselskabet Centropa givet udsatte borgere og minoriteter mulighed for at arbejde i virksomheden i kortere eller længere perioder. Et tilbud, som blandt andre udviklingshemmede, flygtninge og kriminelle har taget imod. Jeg besøger Centropa og Peter Aalbæk, fordi jeg gerne vil vide, hvad mangfoldigheden har betydet for virksomheden. Hvilke udfordringer er der forbundet med at ansætte mennesker, der kan have svært ved at begå sig i samfundet – og styrker den her mangfoldighed, fagligheden og filmene, og måske i sidste ende bundlinjen. Det er nogle af de spørgsmål, jeg forsøger at få svar på i dagens udgave, er tæt på. Men først vil jeg gerne vide, hvordan ideen om at arbejde med udsatte borgere opstod.
1: Jeg blev i da jeg var ganske ung og skulle øh, forsøge at komme ind og slå mine folder i, i noget så elitært som... Øh, som filmer tv-branchen, at øh, der var en meget skæv rekruttering. Æh, det var det bedre borgerskabsbørn, øh, som blev ansat af det bedre borgerskabs onkler og øh, tanter. Æh, og hvis ikke man tilhørte det bedre borgerskab, øh, så var det umuligt at få en fod inden, indenfor på, på øh, filmselskaberne, på tv-stationen, der radio, som det var dengang. Så det synes jeg var værd at udfordre for mangfoldighedens skyld, og muligvis også i en eller anden personlig vendetta. Det aldrig selv lykkedes mig at blive inkluderet af en eller anden onkel eller tante i en velbetalt stilling et eller andet sted i Gladsaxe i en... Afdelingen i Danmarks Radio, som dengang var den eneste tv-station. Men det, men det, det, så, det så mærkeligt ud, og det, der var en tendens til, at det var sådan ens folk, der syntes det samme, og spiste det samme, og drag det samme. Og det tænkte jeg sådan intuitivt, det måtte, vi, det måtte vi forsøge at ændre.
0: Hvad er det for nogle mennesker, som, som I ansætter her?
1: Jamen, først og fremmest har vi jo en erklæret politik om at at tage folk fra provinsen frem for storbyen. Vi har en en erklæret politik dengang, som var revolutionerende, at hellere ansætte kvinder end mænd. Og det var ikke, fordi vi var feminister, men det var bare, fordi vi var Rasmus modsat, fordi (laughs) hele mediebilledet på det tidspunkt var domineret af mænd. Og så synes vi altid, at det er en fest at at ansætte en eller anden, der der tilhører en seksuel minoritetsgruppe, fordi det giver liv og kreativitet i firmaet med... en, en, en mand gående rundt i, i højhedens sko størrelse 46, ikke? og en stor, tung uh, ikke og, uh, og en blomster kjole på. Altså det, det synes jeg lukker, det lukker verden op for os uh, stakkels, kedelige, hvide, heteroseksuelle, uh, uh, småborgerlige individer. Så er det altså godt at blive provokeret på, på både seksualitet, uh, hudfarve, uh, opvækst. Uh, regionalitet.
0: Du sagde lige kort dengang. Kan du lige uddybe, hvad du mener med, med det?
1: Ja, det var jo så dengang, siger jeg så, om Centropa tilbage i 1992. Og øh, vi er øh, vi, vi Så også nogle kvaliteter i det, må jeg sige ret hurtigt, at at det berigede berigede medarbejderstaben, at at, at det ikke var så så, så linjært, rekrutteringen, at vi vi hele tiden prøvede at kontrastere og, og, og lukke verden en lille smule op. Og det gjorde vi jo så også meget bombastisk, da vi så i 1999 flyttede fra Østerbro, på København, hvor jeg var blev kvælt i mediefolk og cappuccinoer på Østerbro, at vi flyttede herud til Københavns Vestegn ude i Avedøre stationsby og etablerede filmbyen herude. Det var var også et opgør med med, med filmbranchens, med tv-branchens snævre cirkler.
0: Hvad er det ved provinsen, der... Hvorfor er det, at I, har, I både selv flyttet til provinsen, men I, 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 I søger også de her mennesker, I, I ansætter i provinsen? Hvad er det ved den, der er så godt?
1: Jamen altså, det der er godt ved det, det er jo, at, at, at du har jo øh, et... Øh, du har jo en motivation og et brændstof, øh, som øh, jo er genereret af, af storbyens ringeagt for, for provinsen. Øh, så er det jo godt at tage nogen fra provinsen, som så øh, altid har dette her ja, hævnmotiv, er måske for voldsomt sagt. Men alligevel det drive, der er i, at vi skal være bedre end det bedre borgerskabsbørn. Ikke?
0: Er du egentlig selv fra provinsen?
1: Jeg bor syd for Køge, og jeg har aldrig overnattet i København, hvilket har holdt mine kropsvæsker sunde. Og jeg har ikke forladt Køge Kommune siden jeg var 16 år gammel i hvert fald, ikke? Så, så jeg, jeg spejler øh, mig selv igennem øh, det at kigge øh, ind mod storbyen, hvad man selvfølgelig gør i ligedele beundring og misundelse og øh, også afstandtagen. Ikke?
0: For at gøre op med det, Peter Ulbæk kalder film- og tv-branchens snevre cirkler, flyttede man sin trobe væk fra Østerbrugs Cafelatter til provinsen på Københavns Vestegn. Og som et led i opgøret, begynder Sintroba at integrere folk, der adskiller sig fra den øvrige branche. Du fortæller, at I gerne vil ligesom prøve at udfordre den mediebranche, der var tilbage i sin tid. Og det gør I ved at ansætte nogle forskellige typer af mennesker, blandt andre socialt udsatte mennesker. Hvad er årsagen til, at Sintroba har valgt at gøre det og i dag stadig gør det?
1: Ja, det er ikke ud fra nogen som helst idealisme, eller øh, fordi der er nogen, der det er synd for som vi skal gøre noget for. Altså, det, det vil jeg gerne øh, understrege. Ja, vi gør det for at øh, lukke historien og fortællingen op øh, omkring os selv. Og hvis du bor, øh, hvis du bor i, i Hellerup øh, og, og vokset op i Hellerup og... Du omgås folk fra Hellerup, øh, og du handler med folk fra Hellerup. De fleste i min branche bor, altså på Østerbro og, og i, øh, i, øh, i Hellerup-Gentofte. Øh, jamen altså, hvad ditt dit bud så på øh, den virkelighed, som den lige øh, 98 af be- befolkningen øh, har? Hvordan skal du vide det? Så det, øh, det var, det var en, øh, en, øh, en helt bevidst handling for, at... at øh, at starte fortællingen, at udfordre fortællingen i rekrutteringsprocessen på arbejdet, og vi hjælp af, hvor firmaet ligger, i Avedøre stationsby i et socialt belastet område med masser af betonbyggeri og folk på overførselsindkomster, at placere der... En, en, en filmby øh, er jo så at udfordre dem, der arbejder herude, ved at de i hvert fald kører igennem virkeligheden på vej til arbejde og retur for arbejde, så, så de ser andet end øh, en, øh, en, øh, den lokale café og nogen, der sidder og hænger udenfor <laughs> på nogle stole og, øh, og, og tyrer et eller andet tjejlatte i sig. Ikke? Og al respekt for det, det er helt fint, der i orden. Men, men altså, det er der sgu ikke mange fortællinger i. Der skulle være øh, plads til Altså, det er jo, Jeg er jo vokset op med øh, en, en, øh, en, en landsby, hvor helt naturligt på smedeverkstedet mødte øh, landsbyens oggenokker op i blå kædeldragt kl. syv øh, på smedjen, ligesom smedene gjorde også i deres blå og i og med, at okken og så havde samme uniform på og mødt samtidig, så var de jo pludselig øh, inkluderet øh, i øh, en, øh, en kollegial proces. Og det kan godt være, at de blev mobbet og drillet, hvad de selvfølgelig uden tvivl øh, øh, blev. Men, øh, men de, de var der, og de havde en funktion. Dem, øh, som ikke havde evnerne, gav man jo ikke penge for at sidde inaktive over et hjørne. Man fandt ud af, hvad, hvad, hvad kunne de så, hvis ikke de havde det totale beredskab af evner. Og sagt lidt banalt, altså, kunne de svinge en kost, så kunne de al den lige også have et arbejde, ikke? Så, så det, at, 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 at det var utænkeligt, at nogen sad uvirksom hen, ikke, Synes jeg er en smuk ting. Og, og det er jo dybest set, synes jeg, en hånd mod individet at give det nogle penge for at holde sig væk fra resten af samfundet, ikke?
0: Er det det, du oplever, der sker i vores samfund i dag?
1: Jeg oplever i høj grad, at, 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 at de, de, de den såkaldt velfungerende danskere uh, heller vil slippe nogle skatpenge for, at uh, ikke der skulle uh, have for mange uh, skæve og handicappede, uh, de skal forholde sig til uh, i deres dagligdag. Ikke? Så man... Uh, man, man skubber dem ud i nogle, nogle, øh, nogle bygninger, ikke? Hvor, hvor de kan lave noget, der ikke har relevans for, for resten af samfundet. Og det, det synes jeg er, er, er meget, meget nedgørende over for de mennesker. Fordi døbesætter, Så kan du overhovedet ryk med bare det yderste led af en lillefinger, så kan du jo levere et eller andet, der er, er i samfundets interesse. Så det har jeg tænkt meget på også, at at, at vi skulle have plads til og her. Der skulle være nogen, der var så skæve så, at de er er faldet igennem alt muligt andet. Men det skal vi have rumligheden til, ikke for deres skyld primært, men for vores egen skyld. Fordi det er jo ikke nok med, at vi sidder alle her, der stemmer på det radikale venstre og spiser økologisk og kører elbil og synes alt muligt. Æh, hvad der er vigtigt, det er, at vi også gør noget selv. Ikke? Det kan være en, en ganske lille ting, som at have en, en knælhamrende autist, renne, som uh, har haft en dyr institutionsplads, ikke? og nu uh, er stærkt og god nok til at bo for sig selv og passe sig selv. Ikke? Og det kan være, at det er jo et gevaldigt lille skridt, ikke? Men, men trods alt uh, har det flyttet noget for vedkommende, og det tror jeg jo et eller andet sted også, at det flytter noget for samfundsøkonomien, ikke? Altså, at, at vi, får, vi får hævet øh, de marginale eksistenser ind øh, på arbejdspladserne og øh, får dem sat i sving simpelthen, ikke? Og giver dem fornemmelse af, at vi respekterer øh, både deres øh, handicap eller forskellighed, ikke? Men, øh, men øh, vi også respekterer dem som, som, øh, som, som en del af, 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 af funktionaliteten på en arbejdsplads, ikke? og de forstår at øh, der er en grund til at de skal møde øh, fordi ellers så, øh, bliver det ikke rød sne, ikke? For eksempel, ikke?
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Smil, ikke det.
0: Hvad det gider jeg her på hos Santruba at have og i nokkerne ansat.
1: Det er jo svært at måle på, og det er som sagt bare et forsøg på at kopiere min, min barndoms medværksted, hvor det med største selvfølge brugt man øh, også dem, der, der kunne ganske let til, øh, til at, at, øh, at øh, få ens arbejdsplads til at fungere. Og øh, om det har haft en effekt på vores produkter, vores film, er jo svært at spå om, ikke? Men jeg tror i hvert fald, at det lukker op for, 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 for løsten, at man møder øh, for eksempel Victor, vores øh, visevært, som har hængt i en papegøjestang øh, og blevet torteret ikke? i øh, Chile. Altså, det, det giver en anden klangbund til øh, skal man sige, skaleringen af af den almindelige, hvide, kedelige danskers øh, problemformuleringer, ikke? at der går en rundt, øh, hvis overkrop ligner en pløjemark af ar fra tortur. Ikke? Øh, og øh, jeg ved, øh, at Radio 4s lytter og får lov til at, at stifte kendskab med Victor, ikke? men øh, altså, det er en gribende historie. Han... Øh fortalt os for mange år siden, da han blev ansat. Ikke? Og det er ikke noget, vi dvæler så meget ved, eller, eller, eller ej heller øh, øh, forsøger at prale med, at vi dermed er, er, er bedre end alle mulige andre firmaer, fordi ved gået i himlen han passer sit arbejde, og han gør det godt. Så det er ikke sådan noget, det er ikke noget offer fra vores side. Ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med, hvordan det bidrager. Altså, du, siger, du fortæller, at det ikke nødvendigvis er noget, man kan se sådan... En til en helt konkret, hvordan det har bidraget at ansætte nogle folk, som, som i en eller anden udstrækning øh, har været socialt udsatte, eller, eller er det. Men du siger, at det, sådan, at det åbner op for fortællelysten. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det vil sige?
1: Jamen det er klart, hvis du, øh, som øh, desværre de fleste øh, skabende filmfolk, alt der lige kommer fra en eller anden kreativ overklasse, så er det så er det en, en, en øjenåbner for dem for eksempel at se uh, Victors overkrop, hvis han tager tøjet af ikke? og går ud og klipper hæk. Ikke? Og man kan se, uh, hvad han fysisk har været udsat for. Ikke? Så det, 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 det bilder jeg mig ind og altså, sniger sig ind i deres fortællinger at øh, de har set at der er nogen der er vokset op øh, andre steder end, øh, end at gå i lille skole ikke? og hvad kan det gøre Økologiske madpakker ikke? altså som barn ikke? Det, øh, det, det tror jeg giver noget til øh, de film vi laver
0: du lytter til tæt på med mig Cecilie Sønderstrup Selvom det ifølge Peter Aalbæk er svært at måle mangfoldighedens effekt på Centropas film, så mener han, at det kan være en øjenåbner for de mange ansatte, der ifølge ham kommer fra den kreative overklasse. At det at møde et menneske med en helt anden baggrund og virkelighed end ens egen, kan åbne op for at fortælle lysten? Hvad med sådan rent økonomisk? Altså, kan du se nogle fordele ved at have de her mennesker ansat på den, på den måde?
1: Jeg ved ikke, hvordan man skulle måle, om der var en økonomisk fordel ud af det, men, men jeg kan i hvert fald sige, at, 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 at det for mig var et, et forgoldt og stereotypt miljø, hvis ikke vi havde det. Ikke? Og øh, man bruger så mange andre penge på trivsel og alt muligt kollegial på arbejdspladserne, og der tror jeg, at det både er, er øh, mere rigtigt øh, og, og mere medmenneskeligt, og, og have alle de gode intentioner i dagligdagen, frem for at man øh, tager på øh, øh, nogle fælles øh, kurser, hvor man skal lære at øh, tage hensyn til hinanden og forstå hinanden. Altså, der, der er det bedre at blive mindet om det i dagligdagen ved, at øh, der kommer en i en kørestol, eller der er en, som man kan se, har, har, har en ledelseshistorie, der rækker langt ud over din egen forkælede opvækst. Så jeg tror, at altså, de gode intentioner skal kunne ses, og de skal kunne, øh, og de skal kunne mærkes i dagligdagen. Det er ikke nok at lave nogle programerklæringer og, og, øh, og afholde en konference, og så sige, at så vi pludselig et socialt ansvarligt firma. Det har jeg ikke sådan, den store respekt for. Lav det i dagligdagen, og lad være med at skryde for meget med det. Så det er lidt mod min vilje, vi sidder her, og jeg skal fortælle om det i Radio 4, men øh, nu vel, det gør jeg så.
0: Hvorfor har, hvorfor har du og I valgt at tage sagen i egen hånd?
1: Jamen, det ligger vores DNA og, 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 og forsøger at gøre vores selskab så, så markant anderledes. Fordi det tror jeg, at altså, i den sidste ende, der er en, 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 en eller anden form for, for, for værdi, at det selskab øh, tillader sig at gøre tingene på en anden måde. Og dermed er altan lige øh, chancerne for enten at gå ærefuldt ned større, eller at, øh, at, en, at overleve så langt, som man øh, går forbyder det skulle ende med at have en eller anden ikonisk status, ikke?
0: Nu har vi snakket om, øh, om, mange, om nogle af de fordele, der kan være øh, for et sted som Centrope, og øh, at, at have ansatte som, øh, som i en eller anden udstrækning af socialt udsatte. Er der nogle ulemper? ved også at, at tage de her mennesker ind?
1: Der er mange ulemper ved at, 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 at forsøge at, 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 at hive folk ind, som er på randen. Det er klart, at du, du kommer til at tage mange ind, hvor det er en dårlig oplevelse. Det kan jeg da jo skrive under på. Og det er, det er jo skrækkeligt at overvære. Ikke? Og det er skrækkeligt at gøre noget for at hjælpe et menneske, som man så ender med at må stoppe fordi det er, er dysfunktionelt. Ikke?
0: Hvad, skal der, hvad skal der til for, at det, at det ender godt? Hvilke erfaringer har I gjort jer her?
1: Det vigtigste er nok, at, den, at, den, at den, som kommer på en arbejdsplads, den, som er egen vilje eller animeret af, af en sagsbehandler i det offentlige, at de har taget en personlig beslutning om, at det er noget, de vil. Fordi det er altså initiativet og, og og øh, opskriften på, at det lykkes, må jeg sige, det, det ligger meget hos, hos den, den udsatte. Det lyder mærkeligt, men øh, hvis, ikke der er, øh, hvis ikke der er den motivation der, for at det her er nu en chance for at, at rykke sig selv et andet sted hen, ikke, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så er det en ørkenvandring øh, i elendighed, som jeg siger er... er er meget nedværdende for, for både den, øh, den udsatte og, og for det firma, der prøver at få det til at fungere. Øh, det, det er tungt, og, og man skal vide, at du løber ind i mange midre på den måde, der er en eller anden grund, der bliver blevet sparket herud af en eller anden sagsbehandler, og som ingen, ingen som helst lyst har til det. Ikke? Og hvordan man løser øh, deres situation, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men der, der, der skal være noget at bygge på, før det ender lykkeligt.
0: Du nævnte før, at, øh, at det her med at tage de her forskellige mennesker ind og, og, de, og dem, du kalder okkenokkerne, det er egentlig ikke sådan er, er noget, I gør af idealistiske årsager. Øh, men jeg tænker på, om der, om der er sådan en, en eller anden personlig mission i det for dig.
1: Der er i hvert fald en personlig mission i at, at, at gøre i fortællingen omkring Centropa så interessant som muligt for, primært for vores medarbejdere skyld og dem, som, som leverer produkterne til altså filmskaberne. Så øh, det, er, det er min motivation, at vi, at, vi skal, at, at vi skal gøre os til. Vi skal, vi skal se attraktive ud. Øh, og øh, det er vi jo, hvis vi, hvis vi kan tage mere, hvis vi kan tåle mere, hvis vi kan opfatte mere som en normal end, end alle mulige andre, ikke? Og det er øh, ved god himmel chokerende, <laughs> selv for en, øh, en, øh, en en i mediebranchen i 2019, øh, og have en øh, fuldbyrdet transistit gående rundt øh, i firmaet. Det, øh, det tager et stykke tid, og der er nogen øh, kameler at sluge, men, øh, men omvendt. Øh, altså, så... så, så så søger jeg det for, for netop at, at udfordre folk i deres øh, altså uendelige, øh, øh, trivielle øh, vaneforestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke? Så, så, så vi har altid hyldet anderledesheden, og det kan jo muligvis i den sidste ende, hvis vi skal være dybte psyko- psykologer et øjeblik, skyldes jo, at både min registrerede partner Lars von Trier og jeg selv vil også en slags okkenokker, når det kommer til stykket, ikke?
0: Hvad får der til at sige, at, at I måske selv er nogle oggenokker?
1: Ja, altså, jeg har en registreret partner, Lars von Trier, som i hvert fald har syv øh, psykiske diagnoser. Så han er erklæret, Torsi i hvert fald. ikke. Og øh, jeg har måske ikke diagnoserne, men øh, det er nok kun, fordi jeg ikke er blevet undersøgt godt nok.
0: I dag i Tætpå taler jeg med Centropas medstifter Peter Aulbæk om fordele og ulemper ved at arbejde med udsatte mennesker. Dem, som Peter med egne ord kalder og genokkerne. I omkring 25 år har film- og produktionsselskabet nemlig tilbudt alt fra kriminelle til psykisk syge at arbejde for virksomheden. For Peter er det nemlig vigtigt, at Centropa er en mangfoldig arbejdsplads. Men det er langt fra alle virksomheder i Danmark, der dyrker mangfoldigheden og jeg spørger ham, hvilke udfordringer han mener vi har herhjemme, når det kommer til at integrere socialt udsatte.
1: Jamen jeg skal bare helt sige, at jeg synes at vi jo, vi jo, vi jo, altså, vi har grund til at bryste os af, hvor altså, alt den lige hvor, hvor, hvor fremsynet vi har været og og hvor hvor godt tænkende, egentlig. Vi har været i at, at inkludere øh, så mange som muligt. Jeg er meget stolt af, at, øh, hvad det her land har gjort for homoseksuelle, for eksempel. Ikke? Øh, og det, øh, det, øh, det er jo skrækkeligt at tænke på, at øh, i min, jeg havde en, en farbror, som var homoseksuel, han blev sat i fængsel i 30'erne, <laughs> som om det skulle kurere nogen og blev sat ind <laughs> med en masse andre mænd. <laughs> <laughs> for fanden, ikke? Men øh, altså, jeg vil bare sådan en ting på, at, at så er det ikke længere siden, at man blev sat i spillet, øh, hvis man øh, føler sig triltrunket af det samme køn som en selv, ikke? Så det, øh, der, der er hele tiden brug for en proces, og der er hele tiden brug for at reflektere om, øh, er der nogen, der vil sidde om 50 år og så kigge på os og tænke, hold da kæft, øh, de var sgu ikke særlig godt med, ligesom jeg tænker på. Danmark i 1930'erne, og spilleturen af min onkel, det ikke. Så jeg tænker, at må, vi, må vi må forsøge, ikke at blive ramt på det skæve ben i hvert fald. Ikke? At, at, at vi, må, vi må hele tiden aktivt uh, spille med her ikke? på den her bane, uh, sådan, så vi uh, får hævet så mange som muligt uh, af dem, som bor i Danmark, uh, med ind i, uh, i fællesskabet for vores allesammens skyld.
0: Så øh, mener du, at vi som øh, civilsamfund øh, bør tage større ansvar for øh, nogle af de mennesker, som øh, måske har brug for en udstrækt hånd?
1: Jamen, det lyder som sådan noget godhed, øh, hvad jeg ikke øh, bryder mig om. Men øh, jeg synes, at enhver virksomhed øh, med, øh, med fordel kan, øh, kan se sig selv som øh, en, der, der, der er aktivt. For, for alt og alle omkring sig i sving. Det må jeg sige. Og hvis, øh, hvis alle gjorde det, øh, så, så havde vi jo krog i mange af dem her, ikke? som så ender med at blive samfundsøkonomiske voldsomt dyre, enten han er sagt i nogle fængsler eller nogle institutioner eller nogle sygdomsforløb. Ikke? Og det, det, der kunne hentes meget ved, at, 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 at det var mere en naturlig element på, på den moderne arbejdsplads, at man, at man påtog sig det her såkaldte sociale ansvar. Ikke? Men for guds skyld, ikke noget godhed, ikke, ikke for firmaet, så kan skrive ind i deres øh, øh, målsætninger, at de også har et, et CSR-ansvar, ret mig i røven. Altså, det er almindelig anstændighed. Så behøver vi ikke at med.
0: Og hvad med som uh, privatpersoner? Uh, skal vi gøre mere der?
1: Ja, det øh, er jo en stor udfordring, at øh, også at, øh, at, at lukke op for at øh, øh, være inkluderende i ens privatsfære, hvor man jo har mest lyst til at smide bilen i carporten og komme ind og få skænket sig et glas rødvin, ikke? Og det er, det er strabaserende, meget strabaserende også at gøre noget ved det i, øh, i ens privatliv, ikke? Men altså har man bare antydningen af nogle holdninger, der siger, at vi skal gøre noget for de svage, og vi skal hjælpe andre, og vi skal forære den ene kjortel væk, hvis vi har to ting, der ikke har nogen kjortler for at gå tilbage til Bibelen og det det store, smukke budskab. Det er hårdt at gøre i privaten, men man kan jo prøve at tvinge sig selv til en lille indsats i hvert fald også der. Det er lidt nemmere at gøre det på arbejdspladsen. Men øh, man kan prøve at gøre det også privat. Ikke? Det, er, det er klædeligt for de fleste af os.
0: Du nævner igen sådan, uh, virksomheden, og at, at det sådan er godt for virksomheden, det gavner virksomheden. Tænker du, tænker du også i, at det også gavner de mennesker, der kommer her, og blive inkluderet i den her, eller integreret i sin truppe?
1: Jeg kan jo se, at, at vi flytter nogle, helt bogstaveligt, fra nogle institutionspladser ud til at bo for sig selv, klare sig selv. Så det kan jeg da se, at det gør en forskel. Og jeg kan se, at det gør en samfundsøkonomisk forskel også. Så det synes jeg roligt, jeg vil være tilfreds med. Og et eller andet sted, så er det vel det, der drejer sig om det hele, at vi måske også bare på nogle simple medmenneskelige planer, har gjort en lille smule forskel. Ikke? Og det er ikke nok at bare præge om det, eller at stemme øh, hver fjerde år til et folketingsvalg. Øh, det er øh, således, at det du mener, øh, skal du altså også gøre.
0: Hvorfor, hvorfor er det vigtigt?
1: You walk as you talk, siger man ikke. Altså, at uh, hvis du synes noget, så skal du også uh, forsøge at efterleve det i handling. Og det kniver altså voldsomt for folk i tv- og mediebranchen. <laughs> og uh, at være lige så gået uh, privat og, og menneskeligt, som de prikker for alle os
0: Er det kun folk i, uh, i mediebranchen? Mediebranche?
1: Det er dem, jeg kender bedst. Og uh, det er i hvert fald der, jeg kan i mest ofte uh, mest offentligt eksponeret hyggelig
0: Er det vigtigt for dig, det her? At walk the talk?
1: det det er sindssygt vigtigt for mig, at at jeg ikke mener noget og udtaler mere eller mindre offentligt, at jeg mener noget, hvis ikke jeg efterlever det også, og forsøger at gøre noget ved det selv. Det må jeg sige. Og jeg har ikke den store respekt for for folk, der synes noget, der ikke efterlever det selv, eller ikke forsøger at rykke på det også i deres deres personlige virke, privat, forretningsmæssigt. Ikke?
0: Du er med til at skabe en, en mangfoldig virksomhed her. Hvad, hvad betyder et begreb som mangfoldighed for dig?
1: Ja, det, det, det kan jo ved gud i himlen hurtigt blive en, en floskel, og vi skal være inkluderende og alt sådan noget. Ja, ja altså, altså, for det jeg præger herude, det er jo, at, øh, at øh, det er jo altså en. Uh, en en ganske almindelig afspejling af virkeligheden. Altså, det er jo ikke forsøg på at være mangfoldig eller absolut øh, trygne alle mulige øh, handicappede og etniske minoriteter og seksuelle variationer inden her. Men bare prøve at afspejle det for opgiver os. Og, øh, og det gør jo altså også, at, at vi skal være... Øh, Inkluderende også måske over for, for folk, som sådan en almindelig øh, tv- eller filmmedarbejder øh, rynker på næsen af. Så jeg siger for eksempel, Herud øh, herude skal vi også øh, omfavne øh, folk, der stemmer på Stram Kurs Nye Borgerlige Dansk Folkeparti, fordi jeg vil ikke sidde her og, og afskrive 15 procent af befolkningen, som værende tosser, altså det øh, det kan ikke have sin rigtighed, at vi skal være så overlegne, ikke? At vi skal dømme øh, nogen, der alt lige stemmer på nogle politiske partier, som øh, øh, kører efter de her demokratiske spilleregler. Vi må være inkluderende også for øh, nogen, som, som repræsenterer nogle synspunkter, vi måske ikke selv er enige i, så det, det har været en vigtig mission også for mig. Og derfor er jeg altid med største fornøjelse inviteret Pia Kærskår til vores filmpremiere. Og, og det, det er altså en fornøjelse for mig, at, at, at vi siger, at, jeg, at mangfoldigheden gælder at skulle ovenikøbet. Også uh, folk, der stemmer uh, uh, på, på partier på højre fløjene.
0: Hvorfor, øh, hvorfor er mangfoldigheden vigtig, synes du?
1: Jamen, altså, ellers så bliver vi jo en ghetto. Så bliver vi en, en holdningsmæssig ghetto, øh, hvor vi øh, jo ikke kan servicere den danske befolkning rigtigt, synes jeg, med film- og tv-produktioner, hvis vi kun kender nogen, der synes det samme som os selv, spiser det samme som os selv, går i sklædet i det samme tøj, går kører i de samme biler og sådan noget. Ikke? Så det er, det er simpelthen for at lukke verden op, at vi skal forsøge at, at, at hive i hvert fald øh, de... de øh, ja, ja, den... Øh, den gave, der er i at, at, at forsøge at repræsentere og have repræsenteret hele Danmark i en medarbejdersgare.
0: Er det godt for business?
1: Kortsigtet nej. Altså, det der, der, altså, der havde nok været smartere for mig at, at melde mig ind i, i et eller andet society i hele og flytte derud og uh, sidde og udveksle ordre og uh, synspunkter med nogle uh, lige ligesenet.
0: Hvorfor tror du, det havde været en fordel?
1: Ja, det er jo, det er jo sådan, på den måde, de fleste i min branche agerer ved at sidde og, og handle med hinanden, end over øh, så, øh, nogle flasker på gulvhjælp en, en lørdag aften. Men jeg er altid synes, det var vigtigt på lang sigt at, at holde mig ude af det gode selskab, og så øh, have mine rødder øh, i øh, provinsen, så jeg har en idé om, hvad der foregår blandt folk. Det må jeg sige.
0: Hvad tænker du sådan, er det ultimative mål? i forhold til den her mangfoldighed, du taler om?
1: Hvis der skal være et ultimativt mål med, med den her mangfoldighed, øh, diskussion, så er det vel dybest set, at vi sørger for, at, øh, at, at alle, alle er i sving på en arbejdsplads. Og øh, det kan være en time hver anden dag, det kan være 20 timer men altså det, at der er, du har en funktionalitet, øh, viser, at du som menneske har et vær. Og den, øh, den skal man ikke øh, nægte folk, at have fornemmelsen af, at de har et vær.
0: Hvorfor er det vigtigt, at de har fornemmelsen af, at de har et værd?
1: Ja, fordi konsekvensen af, at de føler, at de ikke har det, er, er så øh, hårdere at jagtage og så også helt pragmatisk, voldsomt dyre, samfundsøkonomisk. Så både for vores kristne, medmenneskelighed eller hvilken som helst religion eller overvistning man måtte bekende sig til, og så for samfundsøkonomisk skyld, skal vi gøre noget.
0: Og hvordan tror du, vi når det mål? Det
1: gør vi jo blandt andet her ved at snakke om det. Ikke? Og øh, det kan være, at der er nogen, der lytter til det her, og er ved at brække sig over min selvgodhed, men det kan også godt være nogen, der siger, hører her, så lad os der få ansat nogle til selv.
0: Du øh, fortalte om Victor, som øh, er den første, I har ansat her, øh, ja. som, øh, som har en, måske hvad skal man tage, en lidt anden baggrund end de fleste. Øh, det er 25 år siden. Hvordan kan det være, at han blev ansat her? Hvordan kom det i stand?
1: Jamen, det var jo så, så tilbage til motivationen. Det var fordi han stod. I et kommunalt jobtilbud herude på den gamle militærbase, som er ved Ørelejren, hvor findbyen ligger, der stod Victor i et kommunalt jobtilbud og passede porten. Og han blev ved med at være efter mig, at han ville ansættes. Ikke? Så han havde motivationen, han havde viljen til det. Og det, det var det, der gjorde, at der var, der var basis for at bygge et, et, et job på toppen. Så han blev ansat som visevært og har været det siden... Og øh, passet området nedkært. Det må jeg sige. Så, så det har været en, en solstråle historie det må, det må jeg oprigtigt sige, at det, det har jeg aldrig troet to gange.
0: Og det, han er visevært, men du har også fortalt, at han øh, faktisk også har nogle andre opgaver. Hva, hvad er det?
1: Ja, altså Victor, ja, udover at han er visevært, men så kører han jo også øh, så... Øh, øh, en, en praksis med at tage for eksempel, det kan være folk, der er i, i et fængsel, skal på udgang og sig på noget arbejde. Det kan, være, det kan være samfundstjeneste, det kan være forskellige former for, for behov, som den lokale socialforvaltning har på at få nogle mennesker ud. Det er Victor, der ligesom er ansvaret for det. Man har så Hele tiden en eller to, øh, som hjælper ham, ikke? Som, som, som er i en slags øh, placering ikke? Æ, fra det offentlige. Og det tager Victor sig af, fordi han selv øh, har et hjerte, der banker for sagen.
0: Og jeg skal jo snakke med ham lige om lidt, Æ, men inden da, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Igennem det her interview, der har du... Øh der har du, talt meget om, du fokuseret meget på, at det ikke handler om godhed, det her med at, at tage udsatte borgere ind, eller udsatte medborgere ind i, i jeres virksomhed. Hvorfor er det så vigtigt for dig, at det ligesom ikke skal handle om godhed?
1: Jamen, øh, altså det er fordi, at, at det, skal ikke, øh, det skal ikke være nogen, nogen lånte og polerede fjer, øh, som siger, hold kæft, hvor er vi gode lige her, ikke? og så kan vi godt øh, parallelt med det, altså være almindelig ledt kapitalistisk profit, maksimerende foretagende, ikke? og så har vi sådan en søvdåfacade af et eller andet, der, der simulerer noget godhed. Så det er vigtigt for mig, at, at, at det her, det, det, det er noget, vi gør for firmaets skyld, ikke? og ikke for, for, for den udsatte skyld. At det, som ender med at også blive for den udsatte skyld, det er en, en, en positiv effekt, men først og fremmest gavner det med mit selskab.
0: Ja, også fordi, du taler om det her med, at man ikke vil du vil ikke, ikke have, også de ikke skulle indtage sådan en form for offerrolle øh, i det. Hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Jamen, det er jo også noget med en, en form for øh, værdighed og respekt for individerne. Så hvis der var nogen, der bare kom her, for jeg skulle polere et eller andet CSR-agtigt i mit altså, så ville det jo være en felganghygleri. Det er meget nemmere, øh, at, øh, at de er her øh, for at levere noget, der er økonomisk gavnligt for min virksomhed.
0: Vil du anbefale andre virksomheder at integrere borgere, som i en eller anden udstrækning er socialt udsatte?
1: Nej, det vil jeg sgu ikke anbefale. De må jo selv agere som de synes er bedst muligt. Og og jo mere, at vi som som virksomhedsejere agerer ud fra, at du har en personlig overbevisning og lader virksomheden afspejle det, jo bedre, synes jeg. Jo mindre, at man lader sig diktere nogle folkestrømninger den ene eller den anden vej, jo bedre er det funderet, og jo længere kan det forhåbentlig holde. Nej, så jeg anbefaler ikke noget. Det er op til enhver's personlig smag og, 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 og holdning, altså at eksekvere sit firma. Det kunne jeg ikke tænke mig at forsøge at potte nogen andre.
0: Når jeg spørger, så spørger jeg egentlig også ud fra, fra ideen om, at det, har, at, at det har været godt for jer her at få det og, og, um, ud fra det, om, om det er noget, du kan anbefale andre at gøre? Og i så fald, hvorfor?
1: Nej, jeg, 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 jeg er i meget mod, at der, der ligesom er nogle strømninger, der skal forsøge at presse ned, ned over hovedet. Lad det være, lad det være op til øh, en, en vejr ansvarlig virksomhed, sig og spørger sig selv om, hvad er, hvad er vigtigt for dem personligt, øh, moralsk, etisk, øh, og være så, hvordan implementerer det i den virksomhed, man alt lige har ansvar for, ikke? Og skulle det så ende med, at man ikke har ansat den eneste som helst udsatte, så er det vel fordi, at man mener, at det er det rigtige for ens virksomhed, ikke? Og nogle andre kan så tage 50 send, ikke? fordi de synes, det er det rigtige for deres virksomhed. Men jeg ville have, hvis virksomhed havde, havde to orkinokker ansat, fordi det var et krav for myndighederne, eller, eller ligesom gået tone, at det havde man for at kunne vise dem frem ved, ved officielle lejligheder.
0: Hvordan har, det beriget, øh, hvordan har det beriget jer her at have orkinokker ansat?
1: Det er da skønt at møde om morgenen, og så står der en eller anden øh, orkinokker og roer. Noget er fuldstændigt fuldstændig gag til ene så starter dagen sgu der da sjovt for fanden ikke? Altså, det, er, det er der sket. vi havde en dejlig medhjælp der hed Chip, han var simpelthen, simpelthen fantastisk at høre på og det, det, det gjorde mig glad hver morgen at møde ham altså det er da ubetaleligt
0: hvorfor var han skøn at høre på? Ja,
1: fordi han fordi han var fra en anden verden virkelig, en helt anden verden men han boede også altså på en beskyttet bolig, men endte som er god nok til at kunne klare sig selv. Ikke? Fordi han alt lige under Victors kommando havde oplevet så meget ansvar, at han også kunne påtage sig ansvar for sig selv.
0: Efter samtalen med Peter Aalbæk bliver jeg hentet af den før omtalte Victor, som hedder Medina til efternavn. Hej Victor. Hvor Hej hej. Hej hej. Sammen går vi fra kantinen hen til hans kontor, som er i en skurvogn bag ved en af selskabets bygninger.
2: Det er min vagtbil.
0: Yes. vagt.
2: Ja, jeg fungerer også som vagt.
0: Ja. ja. hvad er det, du laver herude?
2: Ja, visivært. Så ja, jeg laver alt muligt. Så arbejder jeg med udviklingen, praktikant, Bidover kommunen, Rødover kommunen, Valvik kommun. Glostro Kommune, Brømby
0: Og hvad er det, du siger, du laver i alle de kommuner?
2: Der kommer folk med nogle øh, problemer, og så skal vi finde ud af, hvis det er klar, at de går på arbejde. Og nogle kan have nogle flægtjob. Ja. Nogle kan finde ud af, hvor mange timer kan arbejde. Og så, ja.
0: og så kommer de ud for ja. at, at arbejde?
2: Ja, og så kommer nogle også fra Kriminalforsøgnen. Så kommer alt muligt. Fra vangrør og pedofile og alt muligt, det er også jeg står med.
0: Og det og det er dig der ligesom det tager kontakten det. til dem. Ja, det er mig, det det.
2: Det er min lille rundtur her. Har okay, bare
0: lidt varm.
2: Ja, det er fordi jeg har en kat.
0: Du har en kat? Ja,
2: det er en han kan sin kat eller så. Vi har og så han gået. det så, så lige pludselig, så jeg, 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 jeg. Det er så en lille
0: kontur. Og... Nå, Victor, vi skal jo også snakke lidt om, om det her, øh, altså om det her med, at du faktisk er blevet ansat her for omkring 25 år siden. Ja, 20 år, 20 år siden. 20 år siden? Ja. Okay, for 20 år siden. Hvordan kan det være, at du endte øh, her?
2: Jeg har og så jeg har øh, med min. Finge. Jeg ved at sprøge det med Så føler jeg siger, at jeg har pageret med dem, så Så går jeg under revalidering. Og så bliver jeg praktikket inde i videre kommun den Og så kommer jeg til en og jeg ved at Og så laver jeg sammen med med videre kommunen, at vi har vagt i porten til andet. Og så bliver vi sendt heroppe i Og So, jag hade hallo. So, så jeg har 20 hallå. Så kommer in det heda Hansen og spå mig, hvis jeg ville være visse hver I tror jag så tænker jeg. Jo men på ikke. Hvorfor no, Jeg så det? så er eh, min katterstår, jeg må så så blev jeg ansat i Åndersentropet. Uno- så tænker jeg, at det går aldrig. Og så første år, så kom julefrokost i slutningen af 99, Og så kommer Peter Olbæk og overraskede mig med en pris med bedste medarbejdere i filmen. Så tænker jeg, wow, så blev jeg herovre. Så nu det er det til år. Victor, ja. hvad ja, er din
0: baggrund? Jeg
2: er... Du er
0: politisk flygtning?
2: Ja, fra Chile. Jeg flyttede fra Chile i 1975 og til Argentina. Så har jeg på at dernede i 4 år i Argentina. Så, og så har jeg fået nogle problemer dernede, fordi jeg arbejder i politik. Og jeg var arbejdet dernede, fordi i Argentina det har også været nogle militærkup.
0: Men hvad sker der med dig dernede?
2: Og så jeg tænker, at jeg blev afsløret, og så blev jeg sendt ind i detention, og så for noget tæske og alt muligt. Og... Ja.
0: Victor kommer til Danmark som flygtning i 1979. 20 år senere får han et job som visevært på Sintropa, og ved siden af sit arbejde som visevært får han ansvaret for at finde og hjælpe andre udsatte borgere i arbejde på Sintropa.
2: Hvis det kommer en person siger, med angst,
0: angst.
2: Ja, og Ja. Stress og alt det der. Og det har ikke været på arbejdsmarkedet måske 2-3 år. Plus, den, den person er helt, helt nede, fordi det, det er banke og det fokuserer. Så, så kan jeg stille og roligt begynde at finde ud af, hvor er grans? Hvad kan jeg gøre med den person? Jeg kan arbejde meget langs, og begynde at snakke sammen og finde ud af, hvor er den hul? Og så kommer op igen. Ja, så snakker jeg snakker den, dem, så siger jeg, at no, det sidste jeg har problemer. Ja. Og
0: hvad er det for nogle opgaver, de får, for eksempel?
2: Ja, det er, hvis det er en drej og en manual, og så, og vi har hævearbejder, vi har kan flytte nogle konturerne, noget skal males, og hvis det er nogle pigerne, og så også med arkiv og, og sende den i systemet, fordi jeg har og jeg også arkiv, og det, det lykkes hver gang på nogen, og nu det tristigt,
0: men det, det virker ikke. Mm. Og, og, og hvad betyder det for dem, øh, at komme mm. her og arbejde?
2: Den lykkes det, det betyder meget. Nu, øh, det, jeg har haft en professor engang, øh, for der mange år siden, så øh, siger jeg, hej, Victor, hvordan har du det? Jeg fint find, hvad af du? Så siger jeg, jeg kunne sige tak. På den gang, så tænker jeg, øh, jeg har haft så mange, jeg tror, jeg 300-400 mennesker i hele den tid. Så tænker jeg, venner, jeg husker den gang, den mann kom, han ikke lave noget. Og, noget. og, og så han viser han sig, han er nu tjej eh, fra den afdeling, han arbejder. Og han arbejder ligesom med mig, hjælper den andre med, med problemer. Og så føler jeg så det okay. Det er godt, Det føles godt. Ja, ja, det er det. Jeg bruger folk ikke som arbejdskraft jeg vil gerne hjælpe.
0: Og hvorfor vil du gerne hjælpe? Det
2: er fordi, det, det, jeg synes, det er det mennesker. Og plus, eh, Danmark har også hjælpet mig. Det kan jeg ikke glemme. Hvem har hjælpet dig? Danmark. Tak til danskerne, jeg er heroppe. Det der ulighed i, i samfundet, Det jeg ikke kan lide det. Det er derfor, jeg har begyndt at arbejde dengang, og kæmpe det også på, på os, sige, den svære folke. I
0: hvad, har, hvad har det betydet for dig at få arbejde her på Centropa?
2: Det betyder, at nu er min drømme det er blevet opfyldt. Hvad kan jeg sige, altså,
0: din drøm er blevet øh, gået i opfyldelse?
2: Jeg, ikke hele, men ikke, ligesom jeg hjælper nu folk, siger frem hvad jeg, hvad jeg mener.
0: Du har lyttet til tæt på på Radio 4. I dagens udsendelse medvirkede Peter Aalbæk og Victor Medina, og til var mig, Cecilie Sønderstrup. Fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk.